0: 4 июня, друзья, ну так это прекрасно все-таки, да, Конечно. вот скажите, 4 июня, как там говорится, сегодня лето, завтра лето и даже послезавтра лето, но, но. Кошки, собаки, кто там еще, черепахи в центральной части России порой могут чувствовать себя не очень хорошо. И в наших силах сделать так, чтобы и для них лето было вот прям лето, ура. И сегодня, стало быть, мы будем говорить о всяких летних проблемах, с которыми сталкиваются животные и остающиеся в городе, и уезжающие на отдых, и за город, а может быть и в другие страны. И помогать нам будет в этом ветеринарный врач Иван Ермолов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, наши координаты. Прежние 5533, номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести». <сосказах> И это, это платная услуга. Смс-ка стоит в районе 10 рублей, чуть поменьше. Но WhatsApp бесплатный по-прежнему 176363. Пожалуйста, присылайте вопросы и туда. И, конечно, есть у нас телефон, но его я объявлю чуть позже. Итак, Иван, ну, я даже не знаю, с какой проблемы начать. Их на самом деле много. А это и клещи, это и жара, это и вообще сам переезд. И а, все да. животные, да, относятся к этому по-разному. Поэтому давайте начнем с собак из переезда. Готовим... Ну, их, собаки и кошки, да? Ну, да? Готовим их к переезду... Э, ну, вообще, неважно даже, куда, на дачу, или в другой город, или в другую страну. Подготовка. Mm-hmm. Значит, когда и с чего она должна начинаться?
1: Ну, во-первых, если вы отправляете куда-либо там, на природу, за городом, в другой город, на море, неважно. А на машине, допустим, со своим питомцем. А здесь важно, чтобы а, независимо собака это или кошка... Чтобы, во-первых, была проведена вакцинация плановая, то есть, потому что жара не единственная, там, и клещи тоже, что подстерегает, так сказать, животные uh-huh. на природе, там, и чума, и бешенство, и все что угодно. Прививки от этого должны быть. Соответственно, обработка от тех же самых паразитов, то есть клещей это вот средства, типа Фронтлайн, був, прочие, вот, которых сейчас довольно много, там практически любое оно стопроцентной гарантии не дает, но какая-то подстраховка будет. Вот. И, собственно, у большинства животных, так же, как у людей, бывает так, что их укачивает, соответственно... Да, э, что э, вы? Да. Вот. Довольно много обращений. Вот там завтра ехать, там, допустим, тысячу километров, э, а укачивают, mm-hmm. Что с ним делать, как быть? Mm-hmm. Вот. На, на этот случай тоже, в общем-то, можно обратиться в ветклинику. Есть препараты, которые позволяют этот эффект немножко нивелировал. А
0: человеческий можно давать?
1: Не стоит, потому что концентрация действующих веществ довольно высокая, и можно спровоцировать какую-либо патологическую реакцию. Но можно
0: разделить в пропорции?
1: Можно, но на самом деле Лучше можно так не врачу, заморачиваться. Да? Лучше обратиться к врачу. Есть специальный препарат, называется он сирень, выпускается в таблетках инъекционный. <свят> Собственно, на вес дается. Там совершенно прозрачная инструкция, то есть там на маленькую собачку там, столько-то. <свят> И вот как давать, там все подробно расписано.
0: <свят> <свят> так, <свят> хорошо, вернемся к прививкам. За какой срок надо. То есть, через сколько они начинают действовать, короче говоря?
1: Период адаптации, скажем так, к вакцине, он занимает порядка недели, там дней 10. То есть, вот если вы не планируете уезжать куда-то за рубеж, потому что там уже, когда будет проходить таможенный контроль, обязателен карантин по бешенству 30 дней. Uh-huh. То есть, чтобы там получить все справки, надо вот как бы за месяц uh-huh. до прививаться. А если это из разряда в деревню к бабушке поехать, то вот хотя бы недельку после прививки подождать и уже потом. Пожалуйста, можно
0: ехать. Так, понятно. Теперь вот одна моя знакомая только что переехала в Петербург и кота с собой везла в в поезде. Так вот выяснилось, что даже для того, чтобы перевести кота из города в город, внутри страны нужно собирать какое-то безумное количество справок делать перевивки. Но, правда, на деле оказалось в ветклинике, что все это формальности и... По-моему, там даже просто выдали бумажку, не сделав прививку. Реально. Да, такое тоже бывает. Но э, хлопот много с этим делом. Какие вот... э, К чему надо быть готовым? Потому что некоторые покупают билеты, завтра ехать, и тут выясняется, что кота вести просто так нельзя.
1: Ну, если э, там на самолете или на поезде, то да, нужно, э, нужна ветформа номер один, собственно, на перемещение животного из региона в регион. Причем, даже если это Московская область, все равно это уже считается по документам другим регионам. Mm-hmm. То есть нужна mm-hmm. вот эта вот справку Другие города, соответственно, автоматически попадают сюда. Чтобы ее получить, в принципе, там не так много телодвижений. То есть нужно сначала дать глистогонное животному за две недели до прививки. А после этого производится сама, собственно, вакцинация животного в клинике, штампует паспорт, там все расписывают, наклеечки, пожалуйста, все это есть. И животное, если оно вакцинируется от бешенства, тоже если это не котенок какой-нибудь маленький совсем, угу. вот, то тогда оно автоматически попадает и в журналах регистрации животных, вакцинированных от бешенства. Этот отчет сдается в СББЖ, страны по борьбе с болезнями животных. Ну, на деле для владельца сначала дал глистогон, через две недели пришел укололся, и еще через месяц он может как раз-таки обратиться уже в государственную, некоммерческую а ветеринарную клинику, вот эту вот самую СББЖ, там проверяют, то есть, ну да, привился, все нормально, если что, отзваниваются в клинику, уточняют, угу. такой-то такой-то был у вас, да, был, вот и выдают вот это свидетельство. Я не помню, сколько оно там сейчас стоит, ну что-то вроде там 300 пятьсот рублей угу. условно говоря.
0: Ну то есть надо загодить на. Ну да,
1: то есть вот а никогда там за, 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 завтра вылет, то есть, это так,
0: а зачем глистогонное давать?
1: А, ну, нам нужно для того, чтобы э, потом избежать такой парадоксальной ситуации, когда эти самые э, глисты-гельминты могут расплодиться, потому что когда мы Делаем вакцинацию сразу от нескольких иммунитет. болезней. Да, иммунный статус падает. Угу. И даже если там было несколько маскаридов каких-то, им прям зеленый свет. Mm. То есть все можно поводиться размножающимся. Это, это, я
0: так понимаю, никто не проверяет. Это просто ради самого питомца. Да.
1: Делается. Просто чтобы потом не, не лечить уже гельментную вазию.
0: Иван, а все эти меры предосторожности и прививки, они делают только собакам и кошкам?
1: Здесь зависит При опять переезде. же от вида, но если нужно получить справку на какое-то экзотическое животное, ну там даже птичку, там, ящерку, обезьянку, еще что-то. Змею, черепаху. Да, вот в плане рептилий и птиц здесь все несколько проще, потому что они обязательно проверяются на гельминтов и на сальмонолез. И дальше уже просто по вида от бешенства они не вакцинируются.
0: Им... А они не болеют от бешенства?
1: Нет, и не переносят его. Mm-hmm. Вот. Соответственно, тут не, и преревать не птицы,
0: не, не змеи, не рептилии вот. вообще не птицы. Не
1: рептилии, не птицы. Они, в, в... Mm-hmm. они массу всего другого переносят. Самое опасное <laughs> это сальмонеллез. Вот, mm-hmm. собственно, СББЖ, как правило, требует чтобы анализ был проведен у них в клинике, чтобы не то, есть то что надо там
0: говорят, и... Да, и с...
1: да, сдать да. кого на анализ, У-у-у. там он делается по-моему три или четыре дня, после этого приходите, если надо, показывать, собственно, что вот да, вот это вот змея там или вот эта вот сова, и вот мы с ней там отправляемся куда-нибудь, они окей, ладно, не вопрос, вот если это не краснокнижное животное, единственное что, есть краснокнижное, там да, возможные варианты. Впроч-
0: а можно держать дома?
1: Как, бы нет. А как вот. бы
0: нет. Как бы вообще не надо тогда светить,
1: да? Ну, по-хорошему, да. То есть, если это какой-то редкий вид рептилии или птиц, которая охраняется как бы, всякими законами, легально ее вот так вот перевести Но... не получится.
0: А, нелегально, а нелегальная перевозка может привести к плачевным очень результатам.
1: Да, то есть, да? соответственно. То есть ее
0: же там надо запрятать так, чтобы не нашли, и да, потом соответственно... перевозишь, а уже.
1: А уже там Вот Сейчас да. довольно много обращений как раз, когда там снимают вот эти вот птенцов, там, mm-hmm. э, ну, от до всяких сов, там, дятлов там, и прочее-прочее. И, и тоже перемещают контрабанды, чтобы не сдавать вот этот вот анализ, хотя он там, не бешено дорогой. Mm-hmm. Ну и когда заказчик, собственно, получает вот этого птенца уже на руки, он успел там, несколько дней поваландаться по поездам, по машинам, там, по углам, по всяким. Ну и okay. очень часто оказывается в довольно плачевном состоянии. Mm-hmm. То есть, вот, mm-hmm. Сейчас мы с этим активно боремся, и ну, насколько я слышал... Значит, еще
0: раз, что нужно делать? Нужно пойти на этот дорогой достаточно анализ.
1: Ну как дорогой? Там по-моему то ли полторы, то ли две тысячи uh-huh. стоят. Ну uh-huh. в принципе не такие уж прям космические деньги. Вот прийти, сдать, заодно проверить, собственно, здоровье питомца. Он тоже довольно показательный. Вот. То есть да, ничем не болеет, все нормально. Ну Но не
0: отнимут на границе краснокнижная.
1: Вот с краснокнижным здесь есть такая замечательная организация СИТЭС. Вот, и если животное краснокнижное, то надо оформлять э, через них перемещение, допустим, из Москвы э, в какой-нибудь национальный парк там за рубежом. Mm-hmm. Вот, ну, народ несколько раз систему эту обходил, э, очень просто, просто, то есть, там, действительно, были завязки там, с каким-нибудь национальным парком, э, оформляли документы, что туда животное перемещается, туда, ну, на деле потом в парке говорили, ну, мы приехали, всем спасибо, вот вам конверт, и дальше уже mm-hmm. там ну, животное отправлялось mm-hmm. куда нужно.
0: Ну, ну, хорошо, мы сейчас обучаем, да, слушатели, как... Ну, да, такой мастер класс. Ну, в общем, лучше... Ну, во-первых, за границу, действительно, я не могу представить себе ситуацию, когда надо действительно краснокнижное животное перевести за границу, а потом обратно, ну, действительно, не на море же с ним ездить.
1: Ну, да, обычно оттуда как раз-таки, чтобы здесь перепродать, везут что-то.
0: Да, к сожалению. А вообще... Лучше, наверное, если у вас есть какая-то птица редкая, и она обитает не в России, взять ее, оформить все документы, поехать туда, где она обитает, и отпустить. Или уже домашняя, ну смотря <сёк> сколько жила.
1: <сёк> смотря сколько жила, вот, допустим, ну Ну, в принципе, любую птицу взять, они, если вот с момента птенца взращиваются, Ну они они уже привыкают к людям, и выпустив такую на природу, он очень плохо будет адаптироваться. Мало того, его поведенческие реакции будут такие, что его дикие собратья, будут воспринимать его неадекватно и, скорее uh-huh. всего, пытаются заклевать uh-huh. там или что-то, если касается диоптик.
0: Ну а что делать? Сейчас мы немножко, конечно, отвлеклись от темы, uh-huh. но что делать, если вот человек понял, что нет, он, он не тянет, он не хочет, он, он считает, что вот краснокнижное животное должно находиться в специальных руках. Что ему делать?
1: Если, допустим, дело происходит в Москве, ну или в любом городе, городе. где где есть зоопарк городской, можно обратиться туда, это животное сдать, и дальше оно уже отправляется, ну, или остается в зоопарке, или отправляется в какой-то национальный парк. В зоопарке
0: ему лучше, вы думаете? Ну, Смотря какой хозяин, да?
1: Смотря какой хозяин, смотря какое животное. Тут вот... Допустим, те же Игуаны, да, зеленые, э, которыми уже никого не удивишь угу. еще лет так сто назад, там, с небольшим, они были на грани исчезновения. И только благодаря тому, что они стали таким вот модным аксессуаром да. у колонизаторов, их, их стали заводить, <з Individual> да, как-, как-, как домашних животных. Суфаром сейчас... macht...
0: в живом виде, прошу заметить, <зыв promoting> да, живом, да, не в да, виде сумочки. <зыв> да, да.
1: Вот. Они, в общем-то, их популяцию удалось восстановить, mm. и сейчас, в общем-то, вид уже, ну, там вроде как в какой-то красной, там в красной книге несколько категорий. Там вот на грани исчезновения, там вот исчезнувшие и прочее. Вот. вот эти вот, как бы уже не сос... нет угрозы исчезновения. Mm-hmm. Хотя вот оставалось там их всего ничего.
0: Так, хорошо, значит, с подготовкой примерно понятно. Теперь сам переезд. Ну, во-первых, э- э- э, ну, э, давайте, давайте начнем в машине. В машине, особенно если долгая дорога, тоже животное э- может не выдержать. Во-первых, да, х- х- если кондиционер, то может быть х- ну, холод не грозит обычно. Хотя, если экзотические, то может и грозить.
1: Да? да, то есть там вот всякие бронхиты и прочее. Ну, даже у кошек и собак от кондиционера случаются. То есть здесь надо как-то так выставить такой, какой-то адекватный уровень, угу. чтобы животное у вас не переохлаждалось. Потому что в условиях повышенной важности, которую создает кондиционер, и вот такой низкой температуре они простужаются быстрее. Просто потому что они сами по себе меньше, и терморегуляция у них Работает быстрее То есть они быстрее нагреваются, быстрее охлаждаются То есть пока мы едем там, нам нормально Но мы там весим 50-60-80 килограмм То какой-нибудь пёсик Или ящерка, или птичка Весом там полкило-кило Соответственно охладится гораздо быстрее То есть это важно учитывать И что делать? поддерживать такую температуру, то есть в районе 25-26 градусов, uh-huh. ну, не чтоб там 17-18, uh-huh. вот. или, в принципе, если есть возможность кондиционер отключить, проще окошки открыть, то есть вот тот вот небольшой сквозняк, который будет гулять, это будет э, лучше для... Питомца.
0: Если жара-жара на улице.
1: Если жара-жара, тогда да, тогда кондиционер. Но, опять же, периодически, там, ну, раз там, в 200-300 километров, стоит делать небольшие привалы, чтобы животное вышло погуляло, подышало там, свежим воздухом. Ну, мы не говорим о птицах, там, вот, именно кошки-собаки. Да. Если. Вот, на шлейчке выпустить, чтобы походил, немножко, значит, погулял, дела сделал. Поехали дальше. Угу. А, плюс с собой лучше иметь, ну, естественно, там, э, водичку. И продаются такие, в общем в любом звонном магазине, такие походные варианты э, кормушек. Э, то есть там, раскладная такая миска, которая легко моется. То есть налили попить, все. То есть точно так же, как с человеком. Если, если сильная жара, угу. ну или если, допустим, кондиционера нет в машине, то вот э, обильное питье, по возможности тень и периодически прогулки, то есть небольшой моцел. Если все-таки плохо стало? Есть Если того плохо, здесь ну, первые такие симптомы, в принципе, практически у всех животных, даже там, у рептилий и у птиц, там, у них тоже случаются вот эти вот перегревы. Тепловые удары, да, и солнечные и удары. Тепловые и солнечные удары, да. В принципе, внешне это похоже на таковые у людей. Угу. То есть также <связь> повышается средняя температура тела, учащенное дыхание, поверхностный пульс. Животное будет вялое, апатичное, возможно, рвота, судорожный синдром, диспептические явления, ну, по проще говоря. То есть, идет обильная потеря влаги, и животное ну, не в коматозное состояние, конечно, впадает. Но... Ну,
0: такое вот очень-очень Очень вялое. вялое да. Да.
1: Если вы вот что-то такое начинаете наблюдать, то, соответственно, лучше остановиться, обеспечить тенек. Если это собака или кошка, то собственно из расхода некоторый запас воды, чтобы сделать холодный компресс. Ну, если шесть, то можно просто облить, соответственно, чтобы пропиталось. Угу. Это поможет быстрее усилить, теплоотдачу.
0: отдачу. Ну, теплее, да, естественно. Ну, температуру
1: воздуха. Да, да, примерно угу. вот так вот. Угу. вот. то есть, чтобы животное быстрее остыло и лучше на этот случай иметь в аптечке. Ну, хотя бы там вот ту же сиренью, про которую я говорил, которую. Видеоуколы
0: такое... сделать?
1: Да, вот лучше инъекционную взять. А если таблет... не
0: умеет, то ну, таблетка ну, долго будет рассасываться. Таблетка будет
1: долго рассасываться, из- из-за того, что очень часто рвотный синдром, она а, просто угу, может обратно, обратно тут же выходить. Да. Поэтому mm-hmm. можно, опять же, прийти в ветклинику сказать: ну, вот, у нас, допустим, там пожилой пес э- склонен там, к перегреву, мы уже бывали случаи наверняка, или там сердечник какой-нибудь. Вот выдайте нам какой-нибудь с собой такой пакет. Обычно выдают панонгин, тоже инъекционный, mm-hmm. так же как людям, то есть вводим препарат магния, чтобы поддержать сердечную деятельность, и сюда же, там, ну, по необходимости, в принципе, можно попросить преднизовон, тоже там сейчас не будем останавливаться, там, дозировки и так далее. Это все в клинике, конкретно под прям, вашего прям питомца. Да, или дексаметазон, да, как, Ого, как противоотечное. Крутое такое числе, терапия. Ну, если там вста- стало плохо, а до ближайшего города там 100 угу. верст, чтобы просто вот довести до клиники, да. в принципе, да. это позволит немного отсрочить там, негативные реакции. И тот же сульфокамфкаин. Ну, вот все
0: это, естественно, касается и не только перевозок, но и просто пребывания на свежем воздухе, если жарко, да? Да. А, Еще я читал, что можно делать клизмы водяные, чтобы охладить собаку или кошку?
1: Ну, знаете, там и так перистальтика, скорее всего, будет работать достаточно интенсивно, то есть эту клизму, ее только разве что глубокую делать, то есть из обычной спринцовки что-то зарядить, mm-hmm. это, ну, испачкать себе платье, скажем
0: ага. А глубокую? А глубокую, не, не будучи профессионалом, да, да,
1: то есть засовывать где-то метод шлангов в собаку, это не очень хорошо. Нет, не будем, не будем издеваться. Но
0: смачивать шкуру водой, да, да, да. да. Прямо того, чтобы поливать прямо, да? Это, ну, это хорошее...
1: Это вполне себе. А uh-huh. если вы отправляетесь куда-то на море, и питомец рвется искупаться, не нужно его там держать в палатке, то есть пусть действительно сходит искупается и потом ему будет проще, но, то есть уже Но вообще,
0: если э, собака находится на относительной свободе, скажем там, на участке, uh-huh. да, а, то есть если она не закрыта в машине, я думаю, что она сама определит, сколько ей надо находиться на, на улице. Это не ребенок и даже не глупый взрослый, который может Жарится там, да. Ну, в какой-нибудь
1: врачении. пожилой вобрадорчик, который там сысытно покушал и в- выполз погреться. Вот, <с <с м- вовремя м- может не уползти да, обратно. Да, вот, и м- может схватить тот же сердечный приступ. Уже У- там вслед за типовым ударом. У-га. То есть здесь все-таки ну, все Всё это касается пожилых животных. Или там вот те же птичек там, выставляют, допустим, в клетке. Ой, да, на на бал- бал- он,
0: да вот. просто даже на балкон.
1: Вот, то есть это тоже не очень а хорошо. Сколько?
0: сколько? Ну, нет, ну солнце им нужно же ну, тоже нужно, да, сколько но, минут? но в разумных
1: пределах. То есть там 10-15 минут для того же волнистика это уже, в принципе, достаточно. Дальше просто он может перегреться, особенно если это балкон.
0: Есть... Ну, можно, а можно прямо вот в полдень, когда солнце, вот с этой стороны, с балконной стороны, прям ну, печет, можно. И... Но ненадолго.
1: Ну, ненадолго, да. Вот. Mm. И обеспечить нормальный приток воздуха. Если это застекленный наглухо закрытый балкон, ну, то есть там да. как в бане будет, да, в да, парилке да, такой. Будет, да. То есть это не очень хорошо. Mm-hmm. Вот. А так, да, пожалуйста. Если животное крупное, там, соответственно, можно дольше находиться. Если там идете куда-то в лес, гулять, еще что-то, ну, опять же, с собой, хотя бы воды взять голову намочить и, пожалуйста, пусть там бегать. То есть есть, это будет эдакая профилактика.
0: Так, теперь что касается длинношурстных животных. (кười) Понятно, что по возможности надо перед летом постричься. Хорошо. Да,
1: так называемая гигиеническая стрижка, причем она не сильно дорогая, она будет служить тоже такой хорошей профилактикой.
0: Ну, а если собака, которая, в принципе, не предполагается стричь коротко, типа там Коли какой-нибудь, не знаю, Ну, там -э 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 Чао-Чао, ну, это смешно Представите, если они будут стрижены ну, сильно. Да,
1: но, здесь... но им же
0: жарко или не жарко? Там, у них терморегуляция нормальная.
1: У них как раз-таки немножко такая, ну <свист> Некоторый бонус, так же, как у афроамериканцев. да, Вот эта вот шапка из волос. Да. Почему они не перегреваются? Потому что там воздушная прослойка, которая держит температуру тела. То есть сильнее он вряд ли нагреется. Он действительно долго должен на солнце находиться. Тот же принцип, в общем-то, и у длинношерстных собак и кошек, то есть, ну, только если не оставить там на солнце запекаться буквально, то угу. они, в принципе, перегреваются даже медленнее, да. чем а, те же сфинксы, скажем, голые, которые там на ну, входе того, что вот ожоги Ну, не хожуди, могут да. Ну, да. Вот, то есть Послушайте, вот...
0: а сфинксов можно мазать кремом а, солнцезащитным?
1: Да, есть такая практика, особенно да? вот донские сфинксы, которые вот эти вот такие вот прям розовые, у них одна из самых так. таких чувствительных кож, то, да, тот же Ореаль, в принципе, солнцезащитный, ну, на детский, там, если есть возможность. Вот его, да, его можно применять, если отправляетесь куда-то на моря с котом.
0: У нас Вера спрашивает, как избавить кота от котлуков. Котлуки – это колтуны, что ли? После кастрации он очень распушился.
1: Стричный э, ну, или стричь, или есть такая штука называется форминатор. Такая щетка с загнутыми зубцами, которая позволяет вычесывать подшесток. И постоянно периодически рекомендуют, собственно, котейку вот эту штуку приочеркивания. Mm. Там вычесывается еще один кот в среднем. <сум> <сум> Можно Но. себе еще одного сделать? Просто <сум> да, <там> да, так.
0: <сум> так, теперь о психологической составляющей. Вот нам из Москвы пишет, слышала, что некоторые хозяева, когда везут себя и собаку на дачу, ну и дачу, скажем, недалеко, перевозят собаку в багажнике. Вот после этого собака, конкретно та, которую пишет наш слушатель, переставала есть э, на, там, на два дня. И это действительно... Ну, порой даже и поездка в салоне машины для животного, ну, не неподготовленный да, большой стресс, стресс. Но некоторые могут запихнуть его в багажник машины, а я представляю, если это машина седан, это вообще, ну, я думаю, все-таки это речь идет ну, о хэтчбеке да. таком, где, да, там собака все-таки ну, ей нужно помахать. Да, ну, да. Да. А, но самое ужасное, что меня просто привозит в, в ужас и в бешенство, это когда собаку перевозят в самолете в багажном отделении. А ведь только так, я так понимаю, ее перевозить
1: можно. Да, но там или клетки, если даже ну, это это кле... собака. Ну, слушайте, вот. ну,
0: ну, ну, но в багажном Ну, как да. ребенка, да, вот взяли без предупреждения. Посадили в клетку и сказали: Ничего, дорогой, мы с тобой через пару часов увидимся, все будет хорошо.
1: Да, если какой-нибудь трансконтинентальный перелет. Часов вот...
0: через 8, ну ты потерпишь.
1: Да, да, да. Ну, Там из... много
0: интересных, красивых чемоданов. Ты сможешь наслаждаться ими весь полет.
1: Просто, да. С да. Этим шикарным видом. Да. Потенок. Ну, так все-таки, это а... же. Ну,
0: это, я, я вообще не представляю, как собака психологически может выдержать такое.
1: Ну, действительно Прикошка. тяжело и нередкий случай, когда сразу после выставки с самолета приходилось Откачивать. чуть ли не экстренно да, обращаться да. За, за помощью с такими животными. Здесь, в принципе, ну, я в принципе не сторонник, если это не какой-то вот глобальный переезд там, да, на, на, ПМЖ, на, на, да. на работу или на ПМЖ, да. я, в принципе, не сторонник того, чтобы животных куда-то вот, вот так вот далеко утаскивать. То есть из разряда в Москву, там, из Москвы в Сочи слетать, ну, возможно, там, как бы, что, там полтора-два часа летит. Ну, по... и то. Но, да. Нет, вообще, вот. сам
0: факт: вот, вот то, что ты посадил собаку, в ну, совершенно незнакомую среду я ну, оставил да. пусть даже на 2 часа.
1: Ну, да, то есть это не очень хорошо. Есть, конечно, успокоительные средства, там тот же кот-баюн, так он называется, там, по-моему, пустырник, там и еще что-то, угу. короче, на травках замешано. То есть, да, они чуть спокойнее ну, реально.
0: Насколько эффективно будет мекоется. Ну, вот на какой-то н- н-
1: н- недалекий перелет. Нет, то есть он
0: усыпит, Не, не то, что усыпит, но
1: будь спокойнее. То есть не будет такой вот панической реакции со, со, со стороны животного.
0: А потом, как она отходит, нормально? Нормально. Она не она, она оно, животное.
1: Да, вполне себе, потому что там целиком полностью растительный угу. компонент. То есть мы там не наркоз даем, а угу. просто вот это как нам валерьяночек. Седативно просто. Да. Да. Вот, будет немножко поспокойнее. Но это касается вот только разве что недалёких каких-то перелетов. А все, что вот через континент, то есть там вроде как дают еды и все, но в основном животные, естественно, подвергаются колоссальному стрессу, то есть вот перегрузки и все.
0: И как потом приводить его в чувство?
1: Потом обычно там, ну, проходит день-два, то есть даже животное может отказываться от еды и в тяжелых состояниях, то есть приходится действительно обращаться за помощью, то есть там до того, что делают капельницы, uh-huh. тяжелые успокоительные средства, там uh-huh. легкие седативные препараты, там, ну хотя бы тот же диминров или его аналоги. Вот. И постепенно, да, его удается как-то привести в относительную норму, но, естественно, здоровье не этот перелет, не терапия Нет, последующая прибавляет. совершенно.
0: А можно, слушайте, вот, ведь я знаю, что у некоторых э, питомцы очень э, с такой, с тонкой душевной организацией. Они могут быть очень эмоциональные, они могут mm. быть, да... Но... Особенно вот маленькие собачки, маленькие вот собачки. они вот истерики такие. А, и ну, порой действительно это непредставимо. Можно ли скажем, общий наркоз? Для того, чтобы, если действительно я уезжаю, скажем, в США, там, выхожу замуж и так далее, и вот мне надо перевести собаку.
1: Вот здесь сколько за, столько и против. Потому что я, в принципе, ну, против этого. С другой стороны, если ситуация безвыходная, и надо ехать, то да, в порядке общего наркоза действительно можно сделать легкую такую седацию, то есть mm-hmm. не, не как, вот, как будто там, да, на упасть аж животное, да. Да, а просто, чтобы вот немножко приспать.
0: Иван, сейчас мы делаем перерыв. Друзья, мы, напоминаю, говорим сегодня о том, как решать всевозможные летние проблемы, связанные с животными, с перевозкой, с лечением болезней летних. В гостях у нас ветеринарный врач Иван Ермолов. Продолжим после новостей. 10.34. 10.34. Что там в эфире, пишет наш слушатель. А в эфире у нас Кошкин дом, Иван Ермола, ветеринарный врач. И мы с Иваном рассказываем вам, как решать всякие летние проблемы, которые возникают при перевозки животных, при отдыхе вместе с животными на даче в других местах. И вот про другие места. А, нет, давайте сначала координаты. 5533 номер для ваших сообщений смс-очных, пожалуйста, в начале слова вести 8903-176-363 — это WhatsApp. Ну и давайте уже телефон подключим, наверное, восемь 232 восемь четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять можете звонить. А, так вот, по поводу отдыха не на даче пока. А, если мы все-таки отважились и каким-либо образом привезли животное свое на море. Ну, я думаю, что действительно противопоказаний нет купаться в море.
1: Ну, одна сплошная польза.
0: Одна сплошная польза. Но там же другие могут возникнуть проблемы, в том числе с питанием. Ну, предположим, мы вообще уезжаем в другую страну, там другие продукты. Это вообще проблема, Ну, если человеческой едой питается животное?
1: Во-первых, ни одно животное не должно питаться человеческой едой. Что кошки, что собаки, что рептилии, птицы, обезьяны, мини-пиги и прочее, у них свой отдельный рацион. Да, в него могут входить продукты, которые употребляем и мы тоже, но то, что у нас на столе, априори им не годится. Если это кошка и собака, то, как правило, во всех других странах в общем-то все те же корма или их аналоги, там, ну, да. коржу, там, райоканин, хилс и так далее, его практически везде можно найти. То есть это, как правило, не проблема. Ну, плюс с собой можно взять некоторый запас, если, допустим, у вас животное хронически чем-то больно и требуется какая-то специализированная диета, то есть тогда лучше с собой запас иметь. А все, все что касается повседневных линий кормов, они, как правило, везде представлены, даже в каких-то относительных губинках. Потому что если это туристическая глубинка, понятно, что вы уже не первый, кто-то приезжает. И, скорее всего, местные в том числе обеспокоились вопросом еды для кошек и собак. А если у вас э, какое-либо другое животное, там, мартышка, там, неважно, э, рептилии, или птица, там, а, то здесь лучше или иметь с собой некоторый запас прививантов, есть понимаете, что, допустим, там вот конкретно могут возникнуть проблемы, допустим, со свежими фруктами, ну, куда-нибудь на Белое море поехали, найдите там манго. Мартышка, вот. ну народ сейчас разный. Вот. То есть тогда лучше, да, иметь с собой какой-то запас. А так, в принципе, опять же.
0: Мартышка вот эти... потом книгу напишет. Моя тяжелая судьба. Еле и Белое море. Да и Белое море. Здесь с собой
1: да, лучше Надо взять готовиться. какой-то запас. А особенно это касается тех животных, которым требуются, допустим, или там крыски мышки, или насекомые то есть брикет замороженных вот этих вот насекомых лучше в какой-то там. Ну, это вы про каких-то ну, про тех же змей, допустим. Ну, а их
0: что, перевозят прямо на море? На моря?
1: Ну, прям перевозят, но на самом деле со змеей здесь несколько проще, потому что кормятся взрослые змеи в среднем, где-то там раз в три-четыре недели и вполне себе реально это... успеем, да. Да, успеем и туда-и обратно смотаться. Ты даже не пригладаешься еще. А, а что, правда
0: перевозят змей на отдых?
1: Ну, народ мотается, нормально все.
0: Так, у нас Елена на связи. Елена, здравствуйте. Добрый день. Ваш вопрос вопрос э, как раз э, удачный. Э, я пер- должна перевести э, своего кота «Сфинкса». Э самолетом Болгарию, и у меня место забито как бы в салоне. Но дело в том, что кот очень домашний, он никогда из дома не выходил. Он так орал, когда мы даже на машине его возле ветеринарку, что просто, наверное, весь аэропорт будет вот к этому привлечен, угу. к этому. Как бы мне его. А, а читала я в, в, в разных источниках, что там котам ничего нельзя давать в самолет, потому что у них как-то кровь сгущается. Вот вопрос, как на высоте, мне... что ли? Да, на да, высоте, Лен, спасибо.
1: Да, Елена, спасибо. Тут на самом деле это, ну, это бывает, но далеко не у всех котов, это как правило, пожилых животных, и в принципе у пожилых животных, если априори показатели крови там, какие-то не, не очень хорошие пониженные давления, может, да, могут образовываться сгустки, но не суть. Здесь, в принципе, я бы рекомендовал использовать ну, тот же препарат сирения, чтобы избежать вот, укачивания, тряски и прочее. И, ну, если прям совсем паникует, то попросить, может быть, в клинике какую-то, опять же, легкую седацию и дать ее котейке уже вот непосредственно перед перелетом.
0: В день, день полета. Да,
1: в день полета. Прямо есть, утром. Да. Тут, прям вот конкретно не буду советовать дозы. То есть перед тем, как этим заниматься, стоит все-таки показаться врачу на предмет исключения кардиологических проблем, потому mm-hmm. что если животное. А приводит с больным сердцем, окажется там какой-то порог, и мы еще наркоз дадим. Ну, есть mm-hmm. вариант потом встретить труп у аэропорту, вот, чтобы этого не было. A- равно как
0: если и не дадим, я так боюсь, потому что от, если не от наркоза, ну, то от стресса. Да, то есть здесь уже
1: врач после осмотра должен решить, что назначить. Там того же катабаюна, там, может быть, им можно обойтись, или дать там легкую седацию, если здоровье mm-hmm. позволяет.
0: Mm-hmm. Ну, вообще, как это не сложно, наверное, но в таких случаях... То есть могут быть случаи, когда надо отказаться от поездки или там, кому-то тут, или да, поручить или... свое животное.
1: Да, оставить да, его в... да. под надзором. Целе,
0: целее будет. Да. А, так, давайте еще один звонок. Марина Николаевна, добрый день. Здравствуйте, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот у нас маленькая собачка, два годика, Чхухуа. Мы ее хотим тоже взять с собой на отдых. И вообще... Нужно ли ее обязательно стерилизовать или можно обойтись? Вот у нее как раз период этот будет, когда мы должны выезжать и вообще мы над этим вопросом <laughs> думаем. У вас можно девочка, да? оставить... а? Девочка. Девочка, да, угу. девочка. Угу. Спасибо. Обязательно ли это делать? И извините, и у нас еще второй ряд вырос в молочных зубов, который не выпал. Нужно ли их удалять? Вот сколько или вопросов. Обязательно. Самом... Да. Да. Спасибо, Спасибо
1: Давайте начнем со стерилизации. стерилизации. Нужна ли она для перевозки, я так понял? Ну, в принципе, если течка проходит достаточно бурно и... Кстати,
0: из-за перевозки они собаку стерилизуют. Ну, 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 вообще в
1: два года уже как бы... Да вообще не надо, но домашняя собака. Ну, Ну, да, то есть по-хорошему... Поберегите ну, девочку, да, да, надо бы оставить дом. Но, с другой стороны, если не планируется от нее потомство, то в целях профилактики онкологических проблем, особенно mm-hmm. это вот актуально, как раз-таки у маленьких, чем yeah. породисти, тем mm-hmm. более вероятно. Mm-hmm. Mm-hmm. А, здесь все-таки я бы рекомендовал провести стерилизацию и попутно как раз-таки разобраться с зубами, не выпавшими. Потому что если они вот эти вот молочные зубы не, не выпали где-то в районе 8-9 месяцев, там уже начинает меняться прикус. Mm-hmm. И потом можно получить больное животное там, со стоматитами хроническими. Mm-hmm и с той же онкологии, допустим, челюстно-лицевого аппарата. Там тоже на фоне всех вот этих неправильных прикусов и постоянной травматизации десен тоже возникают опухоли. То есть вам прямая дорога в клинику, и там, ну, опять же, обследоваться и решать вот эти проблемы по мере их поступления. Uh-huh. То есть по-хорошему, да, стерилизовать, и потом уже можно будет перевозить, по всей видимости.
0: Ну и Лариса Федоровна, а потом я уже к своим вопросам. Здравствуйте, Лариса Федоровна. <зыв> так, хорошо, тогда напоминаю наш телефон три 232 пятьдесят девять код Москвы 495. И вопрос у меня такой. Вот про питание продолжим. Если далеко не ездить, а ограничиться дачей, то там, конечно, многие дают вольно побегать своим питомцам. И как бы питание, оно само находится. Ну, да, да, у кошек дома по ночам. Uh-huh. Да, а у собак круглосуточно не дома, а вне. В мусорных ведрах. в мусорных ведрах Нет, а еще на участке есть же в конце концов. Ну, Никто же не отменял ну, да? Да, да, а, да. тех же там мышей, кого еще каких птенцов, змей.
1: Соответственно, да, те, те же вот ужи, которые заползают. Ужей
0: и ежей, что да. съесть не получится, но побегать, в себе всю, всю пасть, да. это святое дело. Значит, чего тут опасаться? И, и вообще, ну, слушайте, пусть кошка ест мышей. Кто...
1: Ну, это естественно. Да, это да.
0: естественно. я, правда, Однажды соседского кота чуть не перепел за то, что он мою мышку съел. Но не... мышку в смысле не мою, а домашнюю. А. Вот, я как-то да, более гуманно к этому вопросу отношусь. Но, в принципе, большинство, конечно, за этот процесс. Но и тут же могут быть опасности.
1: А, ну, первая опасность, любая, скажем так, дичь, она содержит в себе еще целый зоопарк.
0: Дичи? А, да,
1: <поменьше>. Гельминтов, эктопаразитов, бактериальных, возможно, вирусных инфекций далее. Да. да, и тоже бешенство. Или там чума, скажем, или лептоспироз, там, или пероплазмозные вот эти вот клещи. Там. То есть там вариантов масса. И поэтому важно проводить вовремя прививки ваших питомцев, тем более в случае с кошками и собаками, это ну, не так уж и обременительно. Раз в год доехать в клинику на плановый осмотр и сделать прививку, это, в общем-то, профилактика уже как минимум совершенно точно смертельно опасных заболеваний, включает уже бешенство.
0: Подождите, а если съесть какого-нибудь зверька, который, в котором сидит клещ, с пероплазмозом, это автоматически значит, что и на питомца не автоматически? А,
1: поскольку желудок у, и у нас, и у них, он да, содержит довольно большое количество кислоты, клещ там это долго не выживает. Соответственно, если он попал в желудок его съесть пероплазмозом, тут заразиться варианта, ну, как бы нет.
0: А, а когда возможно?
1: Когда этот клещ собственно сел на шкуру, допустим, пока там вот ваш питомец там какой-нибудь той тарьерчик играет там с мышкой, вот, на ней, допустим, сидел клещ, и он успел переползти там, скажем, на морду, забраться куда-нибудь за ухо и там присосаться. Вот тогда, возможно, заражение, если он содержит в себе вот этих вот бобезий, это такой паразит, который как раз-таки вызывает пероплазмоз, mm-hmm. то, пожалуйста, да, вот в этом случае no, будет заражение.
0: Хорошо, но я так понимаю, что все таки клещи на лягушек, вот, например, не садятся, а тут нас спрашивают, а есть собака лягушку съела?
1: В лягушке максимум гельминты, те же нематоды. То есть надо вот. просто
0: против глистов дойти. Соответственно, лекарство? Да, да, если
1: давали ангельминтик, если угу. была проведена прививка и обработались от клещей, то, в принципе, ваш питомец ну, не от всего, прямо не на процентов, но гораздо более защищен, нежели без всего ну, а лягушка
0: безвредна. Люди ну? едят, ну и собаки, ну, в принципе, да. что... Продолжим сразу после новостей. Иван Ермолов, ветеринарный врач, сегодня отвечает на наши вопросы, касаемые летних проблем с животными. Так, значит, если... Хорошо, если мы вот такие вот хозяева замечательные, что мы не сделали никакой профилактики, никаких привык, ничего, а собака носится с тем же ежом, ужом и так далее, так далее. Что делать? Если эта
1: собака там, допустим, всю жизнь живет в этой деревне, и, в принципе, там, вид видел только, когда он приезжал там корову пользовать у соседа, это какой-нибудь дворовый пес, то у него уже, в принципе, свой уровень иммунитета. Дворовый, понятно, если на лето приезжает. Вот, а если на лето приезжает, то здесь, по сути, такая русская рулетка получается, бахнет, не бахнет.
0: Ну и куда бежать? В Бежать ближайшую ветклинику,
1: ты? да, а. Вот. а если это где-то в деревне, соответственно, уровень этой ветклиники, ну, не в обиду моим коллегам да. из области, то есть многих препаратов, особенно если это требуется что-то экзотическое, там, к сожалению, они не всегда есть. Нет,
0: смотрите, а если а. он уже там получил некую, да, там, инфекцию, не знаю... Да, ну, уже, уже поздно делать же прививку
1: ну, ну там уже вводится не вакцина а сыворотка а. то есть уже антитела готовы а, понятно, против понятно. этой болезни то есть, то есть, И...
0: но это надо делать очень быстро
1: да, то есть в случае там со всеми опасными заболеваниями, такими как, ну, ну излечим, допустим, лет, лет, лептоспироз, интерит вирусный или чума, с ними, в принципе, можно бороться, но здесь счет идет буквально там на сутки двое вот так.
0: Вот. А бешенство?
1: А бешенство, оно, если случается, то есть, если идет симптоматика бешенства, то здесь животному уже ничего не сделаешь. Угу. Вот, оно подлежит забою и, собственно, по смертному вскрытию. И ужасно, ну установлю... что вы говорите. Ну, какой вопрос? Нет, подождите, пред?
0: но если его укусила бешеная, не дай бог, лиса.
1: Если нет прививки от бешенства, то это почти наверняка заражение и летальный исход.
0: Ой, так, Роман у нас на связи. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Хотел задать
1: такой вопрос. Я каждое лето, ну и в течение года езжу в Европу, в Прибалтику тоже. У меня две собаки, два рассел терьера Поездку переносят нормально, но вот укачивают их. Я не кормлю их всю поездку и вот с утра тоже, как выезжаю, не дают.
0: Мне интересовал
1: вопрос, это ну, как нормально, что они целые часов 10 там получается, 12, не кушают совсем. все специально не дают. Здесь, в общем-то, вы все правильно делаете. То есть, действительно, такая вот голодная диета, она, во-первых, ну, не критична даже там. Роман, для не кошек.
0: отключайтесь, если вы... Есть Роман? Нет, а уже все. Да, да, да. Он, он наверное, у-гу. нас слышит. Нет, я хотел задать еще вопрос по поводу пребывания собаками на море. Ну, неважно. Так.
1: Ну, в общем, здесь он все делает правильно. То есть, мы только что прослушали такой гайд, да. по сути, как вывозить собак на море. Конкретно с джекрасовыми, в принципе, для них, ну, не то, что прям не критично, но без особого урона для здоровья, они могут до суток, в общем-то, обходиться без еды, если есть вода. То же самое касается, в общем-то, и кошек. То есть их, конечно, там лучше чуть-чуть подкармливать, там тоже того же сухого корма немного им давать. Но, в принципе, здесь вот эти вот 10-12 часов поездки и небольшая... Такая голодовка перед поездкой, то есть, там, допустим, не полный завтрак дать, а примерно треть от обычного рациона, это, в общем-то, позволит им вполне себе комфортно доехать, чтобы их как раз-таки не укачивало, и чтобы если все-таки укачает, они это все перенесли несколько проще. Угу. Вот. Ну и, собственно, те же препараты от укачивания, про которые мы сегодня говорили, они здесь применимы, как дополнительное средство.
0: По WhatsApp, напоминаю, номер 903-176363 спрашивает нас, сколько раз в год надо проводить антигельминтную и противооблашинную процедуры коту, который постоянно живет в квартире.
1: Если животное постоянно живет у вас в квартире, то, в принципе, это можно делать весной и осенью. То есть тогда, когда у нас тепло, и все эти клещи, блохи, и, 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 и же с ними выползают активно, и мы их можем на одежде принести. И в начале отопительного сезона, когда те же блохи мигрируют по стояку, когда начинается, собственно, отопительный сезон, все прогревается. Mm-hmm. Вот. То есть здесь, в принципе, два раза в год. Если куда-то выезжать или там постоянно периодически находитесь за городом, то лучше 3-4 раза в год. В среднем где-то раз в три месяца актуально обрабатывать этот этот такой такой паразитов. Часто? Это не часто. То есть тот же фронтвайн, там он работает как раз где-то месяца три.
0: Так я уже не знаю, на какие вопросы кидаться, потому что их очень много. Интересные. Да, ну да, все интересные. Так, если ежегодные прививки от бешенства и прочее были сделаны за несколько месяцев до поездки, а именно за семь-восемь, надо ли делать эти прививки непосредственно перед поездкой для получения справки?
1: здесь по закону, если у вас прививка, если мне не изменяет, по-моему... Год, по-моему нет. Там нет, там не год, там 8-9 месяцев, по-моему, должно пройти, не больше с момента последней вакцинации. Угу. Если вот так вот сроки подходят, то лучше перестраховаться, если есть возможность там, поездку отложить. Но помните о том, что вот мы говорили, что карантин на бешенство 30 дней где-то вот до получения справки. То есть это тоже
0: нужно закладывать. Угу. Ольга у нас на связи есть, да? Ольга, здравствуйте. Да, да, я здесь. Слушаем У меня несколько вопросов. Мы едем с собакой, с лабрадоркой на три месяца на море. Первое, я боюсь, что за такой период у нее может или кожу разъесть от соли в Крыму, или сгорит, вот нужно ли ее как-то профилактику какую-то сделать, чтобы у нее язв не было, или не будет язв. Извините, еще раз, какая собака? Лабрадор. И я ее
1: подстригла. Ну, подстригли, в общем-то, правильно. А здесь, чтобы не было тех же язв, ну, та же рекомендация, что и людям сразу после выходы из соленой воды принять, собственно, душ из вот. пресной, то угу. также просто промыть собаку. Ну сразу это... не
0: сразу, а придя домой.
1: Ну да, то есть вот погрузить в ванну и промыть, тогда естественно соль не будет оставаться у нас вблизи кожи и никаких язв там не возникнет. Достаточно
0: есть... просто душа, да. не надо тереть мочалкой. Да,
1: не, не нужно там чем-то обкалывать, мазать, там еще что-то. Ну естественно, если там не возникли какие-нибудь там ранки, порезы и, там, угу. какой-то травмы нет, то есть, здесь обычный душ.
0: Хорошо, а если за городом просто, на даче, озеро, не факт, что она чистая, mm-hmm. а, ну, понятно, что когда идет собака, надо понимать, что там не валяются консервные банки и прочее, да, чтобы она не поранилась, но а, просто вода сама не очень чистая, потом тоже надо под душу, наверное, да?
1: Ну, по-хорошему. да. купание. Вот. Даже там в условиях городских парков, где там вполне себе можно купаться, в принципе, что людям, что животным, лучше потом принять душ уже, в общем-то, из нормальной, так скажем, очищенной воды дома. <сёк>
0: Так, давайте, мы можем еще звонок принять, 232-15-59, Лариса Ветровна, здрасте. Здравствуйте, у меня такой вопрос, щенок 7 месяцев, но ездим на машине, жутко укачивает, не кормим, ничего, но укачивает ужасно безумно, мы давали таблетки, но эти таблетки не помогли, какие-то там серьезные хорошие таблетки, сейчас вот мы купили гамак, поможет ли нам гамак избежать вот такого сильного... — Гамак? Прям гамак настоящий. Да, вот, ну, да, вот, вот, да, в биткоине купили какой-то специальный гамак, который mm. при, прикрепляется к заднему сиденью. Ну, понятно. Да. Да. да, 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 нюлька, да. Спасибо, спасибо за вопрос, понятно.
1: Вот. А здесь, смотрите: ну да, гамак частично нивелирует эффект от укачивания, но, скорее всего, довольно вот, таблетки той же сиреней, и э, она же есть инъекционная, она лучше работает в этом плане. То есть более продолжительный и такой mm-hmm. сильный эффект. Вот. Плюс Но есть и... еще препарат там, тоже же ЦРУКА, допустим.
0: Ну, конечно. да, то есть вот. человеческий. Да. Ну и плюс то, что мы сказали, не кормить.
1: Да, то есть вот небольшая голодная диета перед поездкой, это будет хорошая профилактика. Конечно, да, 7-месячный щенок, кто у нас щенок там, да? Да, щенок. Вот то есть прям морить его голодом не стоит, но если он поест, допустим, там за часов 4-5 до поездки, если поездка не более 1,5-2-3 часов, в принципе, он это дело нормально, все переживет, uh-huh. ну, ну, вот тут, будет да.
0: получше. Нам пишут, что бывает стресс, бывает, точнее, укачивать тошнота бывает не, не от еды, от ее избытка, точнее говоря, а от нервов, просто от того, что нервничает животное.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и здесь, опять-таки, кого тоже так, помогает. Так,
0: теперь, знаете, Иван, у меня такой вопрос: коротко давайте все-таки про клещей, хотя много об этом говорим. Но еще раз: значит, uh-huh. если мы клеща нашли, мы его постараемся вынуть сами. Да, если умеем.
1: Да, если умеем. В и, принципе. И
0: несем на анализы клеща.
1: И клеща, и э, собаку. И собаку а,
0: саму кровь сдавать.
1: Да. Там, и в зависимости есть. от того, успел клещ насосаться или нет, или там, допустим, гроздеть, клещей. Угу. А, во-первых, в зоомагазинах продается такой эвакуатор для этих клещей угу. выглядит как ну, маленькая да, такая пластиковая такая. монтировка. Да. Такая. Угу. То есть его да. подцепляем <laughs> и достаем вместе с хоботком, угу. Он выковыривается. Его в какую-нибудь баночку. Приносим, показываем врачу, врачу, чтобы мы по видовому, скажем так, там по видовым особенностям это, да. Да, могли понять, что за клещ и насколько вероятно угу. переплазмос, насколько там все плохо. Плюс сдается, в общем-то, или из кривой вены уха, или из центрального кровотока, в зависимости от времени снятия клеща и доставки в клинику, берется проба крови, в которой устанавливается, или присутствие, или отсутствие, собственно, пероплазм. И дальше уже, в зависимости, вот если там, допустим, все чисто, и там повезло, там клещ, допустим, не присосал, все просто сняли, и по анализам все хорошо. Вот, тогда, ну, просто отпускаем домой. Если там признаки перплазмоза тогда начинается уже терапия противоплазмозная.
0: Крайний предельный срок, когда еще не поздно начать лечение от пероплазмоза. А,
1: в принципе, у маленьких собачек иногда бывает сверхбыстрая форма, они погибают в течение, там, полутора суток, по-моему, Ой. если меня память не изменяет. Угу. Поэтому... А здесь, если вот обнаружили лучше, сразу ноги в руки, потому что неизвестно, сколько это клещей. Да, Иван, лучше.
0: спасибо вам большое, как всегда, очень интересно, познавательно. Иван Ермолов, ветеринарный врач. Друзья, будем беречь своих питомцев и себя, и про себя тоже не будем забывать. Спасибо большое. Вам спасибо. Всего доброго.